0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
1: Ich begrüße euch herzlich zu unserem Podcast. Mein Name ist Robert Thielicke. Ich bin Chefredakteur der Technology Review. Die Folge unseres Podcasts wird unterstützt von Blinkist, einer App, die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone bringt. So kannst du dir das Wichtigste aus einem Sachbuch in 15 Minuten anhören oder durchlesen, sei es aus neuesten Ratgebern, zeitlosen Klassikern oder viel diskutierten Bestsellern. Das alles kannst du sieben Tage kostenlos testen. Für unsere Hörer gibt es zudem 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Mehr dazu am Ende des Podcasts, in dem es natürlich auch um ein wichtiges Technikthema geht, den Klimawandel. In unserer aktuellen Titelgeschichte geht es darum, welchen Anteil der Klimawandel schon heute an Unwetterkatastrophen hat. Wir holen den Klimawandel quasi von der Zukunft in die Gegenwart. Die große Frage dahinter ist, werden sogar Schadenersatzklagen gegen CO2-Sünder möglich. Der Titel unserer Geschichte heißt Die Klimaermittler. Eine dieser Klimaermittlerinnen ist Friederike Otto. Sie ist eine der Mitbegründerinnen der Attribution Science, zu Deutsch Zuordnungswissenschaft. Sie untersucht, welchen Anteil der Klimawandel an Wetterkatastrophen hat, also an Waldbränden, Dürren oder Überflutung. Frau Otto ist Direktorin des Environmental Change Institute der Universität Oxford. Von dort ist sie nun auch zugeschaltet. Wenn die Tonqualität diesmal nicht ganz so gut ist wie gewohnt, dann liegt es daran und ich bitte es zu entschuldigen. Willkommen, Frau Otto. Hallo. Ich habe immer noch das Mantra im Ohr, Klima ist kein Wetter, was ja Klimaforscher immer wieder in der Vergangenheit gesagt haben, wenn man sie darauf anspricht, ist die Dürre oder jene Dürre jetzt im Klimawandel bedingt. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich trotzdem der Frage zu widmen, welchen Anteil der Klimawandel an heutigen Extremwetterereignissen hat?
0: Also natürlich stimmt es, dass Klima kein Wetter ist. Aber gleichzeitig ist natürlich auch Klima gemitteltes Wetter. Das heißt, wenn sich das Klima verändert, bedeutet das natürlich auch, dass sich das Wetter verändert. Und während jedes Wetterereignis immer ganz viele verschiedene Ursachen hat, ist es eben doch so, dass externe Antriebe des Klimasystems, also wie zum Beispiel Eben zusätzliche Treibhausgase in der Atmosphäre oder auch Veränderungen der Sonneneinstrahlung, zum Beispiel nach Vulkanausbrüchen, dazu führen, dass sich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Wetterereignisse verändert. Und herauszufinden, wie der menschengemachte Klimawandel das eben bei bestimmten Extremwetterereignissen macht, ist der Inhalt meiner Forschung.
1: Was sind denn für Sie eigentlich Extremwetter? Das ist ja wahrscheinlich eine relativ breite und manchmal auch subjektive Debatte oder, oder Definition.
0: Das ist eine sehr gute Frage und in der Tat gibt es darauf keine eindeutige Antwort. Im Landläufigen ist es halt, dass es seltene Ereignisse sind. Das heißt, wenn man es also jetzt rein meteorologisch betrachtet, dann sind Extremwetterereignisse halt solche, die man vielleicht im Schnitt alle 100 Jahre Erwartet oder alle 50 Jahre oder noch seltener. Mhm. Äh, aber natürlich können auch Wetterereignisse, die jetzt vom, vom meteorologischen her gesehen nicht wahnsinnig extrem sind, trotzdem sehr große Auswirkungen haben, wenn eben die, die Verletzlichkeit groß ist. Wir haben auch schon Attributionsstudien zu Dürren gemacht, die alle zwei Jahre zu erwarten sind. Und natürlich ist es auch so, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für Wetterereignisse verändert. Das heißt, etwas, was uns extrem vorkommt, ist aber im heutigen Klima nicht unbedingt extrem im Sinne von selten, wäre es aber ohne den Klimawandel gewesen.
1: Das heißt, vor 20 Jahren wäre es besonders gewesen, heute ist es normal.
0: Ja, so könnte man das ganz kurz und knapp zusammenfassen.
1: <lacht> okay. Wie läuft denn so eine Studie ab? Können Sie vielleicht am konkreten Beispiel der brennenden Australien das mal erklären, welche Daten sie sammeln müssen, wie sie mit lokalen Forschern zusammenarbeiten und wie man dann natürlich auf das Ergebnis kommt?
0: Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, können wir so eine Studie überhaupt durchführen? Also ist es die Art von Extremwetterereignis, zu der wir also zumindest nicht a priori schon wissen, dass wir nichts sagen können, weil unsere Modelle nicht gut genug dafür sind? Das heißt, im Prinzip können wir so eine Studie durchführen. Dann ist die nächste Frage, was ist denn eigentlich passiert? Also was ist das konkrete Ereignis? War das jetzt ausgelöst durch extreme Hitze in einem relativ kurzen Zeitraum? Oder um das Ereignis sinnvoll zu charakterisieren, müssen wir uns die ganze Saison angucken? Und dann natürlich auch die Frage, was ist das geografische Ausmaß? sollte man sich ganz Australien angucken ähm, oder eben nur Teile davon. Und wir haben dann äh, Satellitenbilder der Brände angeguckt. Wir haben eben Mitarbeiter des Bureau of Meteorology gefragt und gesagt, also was würdet ihr sagen, ist ähm, eine sinnvolle Definition der Buschbrände, die jetzt eben zu diesen krassen Schäden geführt haben. Und dazu haben wir uns einmal eben Beobachtungsdaten angeguckt, also Daten von Wetterstationen, Temperatur, Niederschläge, und eben Satellitendaten, auf denen man das Ausmaß der Feuer sieht. Und dann sogenannte Reanalyse-Daten, Das heißt Daten aus Modellen, wo aber die Modelle in jedem Zeitschritt mit Beobachtungsdaten gefüttert werden. Und dann im nächsten Schritt, aus diesen ganzen Informationen, machen wir dann eine Ereignisdefinition. Wir versuchen eben immer, das Ereignis so zu definieren, dass es am besten die Auswirkungen widerspiegelt. Und die waren eben so, dass im Südosten Australiens die Buschbrände besonders stark waren, die Feuer sehr lange brannten und eben auch vor allem extrem viele Menschen und Ökosysteme in Mitleidenschaft gezogen wurden. Also man muss das Ereignis irgendwie definieren, damit man dann im nächsten Schritt nämlich sagen kann, okay, haben wir denn Klimamodelle, die in der Lage sind, ein solches Ereignis, wie wir es gerade definiert haben, zu simulieren? Und das ist der nächste Schritt, dass wir Modelle evaluieren und ja. Im Prinzip benutzen wir immer alle Klimamodelle, die eben frei zur Verfügung sind. Und bei dem Evaluierungsschritt fallen dann immer eine ganze Menge bei raus. Also, warum also wir fallen haben die raus?
1: weil sie ganz komische Ergebnisse liefern und sagt
0: weil sie weil sie eben nicht sein. ja also ich meine der Evaluierungsschritt ist ja,
1: ja.
0: Ähm, da vergleichen man eben die Statistik die aus den Modellen kommt mit der in den Beobachtungsdaten und jedes Klimamodell hat Sachen, wo sie gut sind und Sachen, wo sie schlecht sind. Das heißt, man kann es also nicht a priori wissen, sondern muss es tatsächlich immer neu testen. Und in dem Fall war das eben so, dass wir acht Modelle getestet haben und dann für die Studie tatsächlich vier davon verwendet haben.
1: Vier davon, die werden irgendwie zusammengeschaltet oder werden die getrennt laufen lassen und dann wird ein Mittelwert berechnet?
0: Nein, die werden getrennt. Dann kommt der Attributionsschritt, in dem wir nämlich... Berechnen, was ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Ereignisses in der Welt, in der wir heute leben? Und zwar unabhängig in jedem einzelnen Modell. Und was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein solches Ereignis auftritt in der Welt, wie sie ohne den Klimawandel gewesen wäre? Und dann bekommt man für jedes Modell einen sogenannten, ja, also wir nennen das Probability Ratio. Wie, ne, wie würde man also das in nennen? nehmen? Eine Bandbreite
1: an Wahrscheinlichkeiten, wenn man, oder?
0: Man kriegt ja in, in dem einen Modell, ist es dann so, dass in der Welt, ohne Klimawandel ist es ein 100-Jahres-Ereignis in der Welt mit Klimawandel ein 10-Jahres-Ereignis. Und, und dann ist eben der, der Unterschied zwischen beiden Welten ein Faktor 10. In einem anderen Modell ist es vielleicht nur ein Faktor 2. Und ja, also man kriegt aus jedem Modell den Unterschied in den Wahrscheinlichkeiten raus. Und in einem fünften Schritt, den nennen wir den Syntheseschritt werden die dann zusammengefasst zu einem Ereignis. Und natürlich ist keines der Modelle perfekt und äh, es gibt auch bei den Beobachtungsdaten viele Messungauigkeiten. Das heißt, es ist niemals in jedem Modell nur ein Wert, sondern es ist immer ein Bereich. Und gerade bei Feuerwetter, wo eben Temperatur eine große Rolle spielt, sind die Bereiche oft sehr groß. Das heißt, in diesem Fall, wie bei den Buschfeuern in Australien, ist dann das Endergebnis der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für solches Feuerwetter, wie wir es 2019, 2020 erlebt haben, um mindestens 30 Prozent erhöht hat. Das heißt aber, das ist eben die untere Schwelle des Bereichs, den wir ausgerechnet haben. Aber die obere Grenze ist sehr viel schlechter definiert als die untere Grenze, weswegen wir nur die untere Grenze sozusagen als, als unser Kernergebnis wiedergeben. Also das heißt, Sie sind
1: sehr sicher, dass es 30 Prozent waren. Ob es jetzt 100 Prozent waren, da wird es dann etwas besser. Äh Schwammiger.
0: Genau, also wir sind sehr, sehr sicher, dass es mindestens 30 Prozent mhm. sind und wir sind auch sehr sicher, dass es mehr als 30 Prozent sind. Aber wie viel mehr, dass es eben aufgrund der Tatsache, dass es ein relativ komplexes Wetterereignis ist, wo er eben nicht nur Temperatur und Feuchtigkeit, sondern auch Windgeschwindigkeit und viele andere Sachen äh, eine Rolle spielen, ist es eben schwierig, diesen Bereich gut einzugrenzen.
1: Ja. Jetzt wollte ich nochmal zurückkommen auf die Sache. Klar, Sie müssen natürlich bestimmte das Ereignis definieren und sich bestimmte Sachen raussuchen, die sie dann charakterisieren können. Kommt man da nicht so ein bisschen auch in die Verführung zu sagen, wir suchen uns Sachen raus, bei denen wir gut wissen, dass der Klimawandel Ereignis hat? Also man sucht sich so ein bisschen die Rosinen raus und, und dreht das dann so hin, dass da schon der Klimawandel irgendwie ein Ereignis. Ähm, bei Hitzewellen, ich meine
0: Hitzewellen sind die Art von Ereignis, ähm, wo der Klimawandel ein echter Gamechanger ist. Bei allen anderen Ereignissen, ähm, da würde ich sagen, da muss man die Studie schon machen, um eben zu sehen, ob der Klimawandel überhaupt eine Rolle spielt oder nicht. Also gerade bei Dürren zum Beispiel. Wir haben viele Studien zu Dürren gemacht und bei manchen spielt der Klimawandel eine Rolle und bei manchen spielt er keine Rolle. Insofern.
1: Also was meinen Sie mit Game Changer? Das heißt, da ist man relativ sicher, dass... Der klimawandel eine rolle spielt? Oder, oder.
0: da ist der klimawandel also ich bin mir auch sicher dass der klimawandel zum beispiel bei den dürren in, in südafrika die wir untersucht haben eine rolle spielen aber da erhöht er die wahrscheinlichkeit um einen faktor 3. ich bin mir auch sehr sicher dass der klimawandel eine rolle spielt bei extrem niederschlägen in großbritannien da erhöht der klimawandel die wahrscheinlichkeit um etwa 40 prozent aber bei hitzewellen gerade hitzewellen im sommer in europa da erhöht der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit eben um einen Faktor 100. Ein Faktor 100 ist eben ganz was anderes als äh, ein Faktor 2 oder 3. Das meine ich ist, mit Game okay. Changer. Ja.
1: Also das heißt, dann auch hoffentlich zumindest die, die Auswirkungen auf eine Wirtschaftspolitik oder Klimaschutzmaßnahmen entsprechend größer sind, zumindest hoffentlich. Wobei wir bei dem, bei dem Thema werden, was was ist der Nutzen oder was versprechen Sie sich von Attributionsstudien? Ich meine, Sie machen die ja sogar tatsächlich beinahe ad hoc in, in real time, zumindest immer wieder. Was ist Ihr Wunsch, dass Sie bewirken werden?
0: Also eine der wichtigen Motivationen für mich, die Attributionsstudien zu machen, ist, um halt tatsächlich zu verstehen, was Klimawandel bedeutet, hier und jetzt, für verschiedene Bereiche unserer Gesellschaft. Denn ich meine, wir wissen seit, seit vielen Jahrzehnten, dass mehr Treibhausgase in der Atmosphäre zu erhöhten globalen Mitteltemperaturen führen und dass das auch Auswirkungen auf das Wetter hat. Aber was das konkret bedeutet, ähm, das haben wir eben lange nicht gewusst. Und mit den Attributionsstudien füllt man eben sozusagen diese Lücke, um das, was wir vorhersagen und was wir theoretisch wissen, mit dem, was wir tagtäglich erleben, zusammenzubringen. Und ich glaube, dass das einerseits wichtig ist, um, um halt zu verstehen, was Klimawandel heißt und dementsprechend auch, wo man jetzt sage ich mal Prioritäten, was mit Anpassungsmaßnahmen legen muss. Also ich glaube, dass man wesentlich eher geneigt ist, gegen etwas anzukämpfen, wenn man es tatsächlich weiß, wie es sich anfühlt, als wenn man nur intellektuell weiß, dass es, ähm, dass es schwere Folgen haben wird. Ja.
1: Sie gehen ja sogar so weit zu sagen, dass man damit auch vielleicht ein Werkzeug hat, Schadenersatzklagen auf den Weg zu bringen.
0: Ja, ich, genau. also ich, ich glaube, dass, ja. dass Klimaklagen und dass, dass die Attributionsforschung auch helfen kann, dass Klimaklagen, die jetzt oft eben nicht erfolgreich sind, dass die erfolgreich sein können. Ja, wenn man die
1: Beweiskette sozusagen führen kann. Genau. Wie ist denn Ihre Erfahrung, oder Sie haben ja vielleicht auch Kontakt mit Juristen oder mit der UN auch in dem Bereich, wie sehen Sie diese Beweiskarn? Ist die verlässlich genug? Weil wir haben ja vorhin über die Bandbreite gesprochen, der Waldbrennen in Australien zum Beispiel 30- bis 100-fach oder dann wird es entsprechend dünn. Lassen sich Gerichte darauf ein, auf so, auf so eine Wahrscheinlichkeit? Oder sagen Sie, nee, dass das es uns zu wackelig kommt später wieder, wenn er was Besseres hat?
0: Bisher war es eben so, dass Leute gesagt haben, na ja, also so richtig kann man das zu konkreten Schäden ja dann doch nicht sagen. Eine Attributionsstudie alleine kann kein Gericht der Welt beeindrucken, aber... Wenn es eben die im Zusammenhang mit einem ganzen wissenschaftlichen Zweig gibt und dazu eben es kommt, dass wir das ganze Klimasystem und wie das funktioniert besser verstehen und eben auch besser verstehen, welche konkreten Schäden entstehen, dann kann eben eine Attributionsstudie auch im Kontext dieses größeren Verständnisses als Beweis dienen.
1: Mhm. Wie weit würden denn Ihrer Meinung nach solche Studien gehen? Weil am Ende ist natürlich jeder Mensch ein CO2-Emittent und der SUV-Fahrer vielleicht mehr als der Fahrradfahrer. Wo zieht man denn dann da die Grenze? Bin ich, ganz konkret gesprochen, irgendwann mal vielleicht auch dran?
0: Nein. Ähm, es geht also, es <lacht> gibt ja, ähm, also das heißt, ich weiß ja nicht, was Sie sonst noch so machen, nehmen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass er nicht.
1: Ich habe sieben Tonnen Fußabdruck. Äh, das ein, das,
0: ein ganz wichtiger Aspekt bei Schadensersatzklagen ist ja nachlässiges Handeln. Und Lieschen Müller oder wer auch immer auf der Straße lebt in einer Gesellschaft, in der es extrem schwierig ist zu leben, ohne CO2 durch vom Verbrennen fossiler Brennstoffe auszustoßen, weil unser, ja, unser ganzes System darauf aufgebaut ist, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Das heißt also, äh, man könnte gar nicht sinnvoll am, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ohne das zu tun. Das heißt, das ist natürlich nicht nachlässig, wenn man als jetzt normaler Mensch eben mit der Bahn fährt, die nicht elektrisiert ist, weil sie einen zur Arbeit bringt. Aber das ist ganz anders, wenn zum Beispiel eine Firma, deren gesamtes Geschäftsmodell darauf besteht, eben Kohle und Öl aus dem Boden zu buddeln und zu verkaufen, womit nichts anderes passiert, als, als dass es verbrannt wird, wohl wissend, dass das eben zu Schäden führt wenn es also ja auch durchaus die Möglichkeit gäbe, ein ganz anderes Geschäftsmodell zu haben. Also dieser, dieser Aspekt ist der Verantwortlichkeit und des nachlässigen Handelns ist, ist, ist zentral.
1: Gilt das dann auch für Staaten? Weil natürlich man auch sagen kann, Staaten, die sich nicht an Klimaschutz beteiligen oder keine Schutzmaßnahmen ergriffen haben, fallen genauso in diese Nachlässigkeitsdefinition. Auf alle Fälle. Also ja. die
0: erfolgreichen Klimaklagen, die es bis jetzt gibt, die sind eigentlich alle gegen Staaten. Also zum Beispiel in den Niederlanden gab es Klagen, die die Niederlande erfolgreich dazu gebracht haben, drängere Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Oder auch gegen Kolumbien, dass eben die, die Abholzung des Regenwaldes aufgrund von Klimaschutz äh, nicht weiter fortschreiten darf. Also die Klagen, die bisher erfolgreich waren, die waren mhm. eigentlich alle gegen Staaten.
1: Mhm. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass es umgekehrt aber... Erstaunlicherweise auch Staaten gibt, die möchten sehr gerne, dass der Klimawandel für bestimmte Katastrophen verantwortlich ist. Suchen die in Sündenburg? Oder einen äh, Politiker? Ist, sagen wir mal,
0: Politiker? Ist, ist, genau, es ist, ist vielleicht ein bisschen genau. viel, aber ähm, man kann sicherlich auch sagen, also gerade in eben Entwicklungsländern, wenn man sagen kann, das war der Klimawandel, das hat nichts, nichts damit zu tun, wie bestimmtes Management hier vor Ort gehandhabt wird, dass ist manchmal sicherlich ganz nett, das sagen zu können. Denn natürlich ist der Klimawandel, also selbst wenn der Klimawandel eine große Rolle spielt bei einem Extremwetterereignis, ist es niemals die einzige Ursache und natürlich niemals die einzige Ursache, die dazu führt, dass tatsächlich Schäden entstehen. Sondern es spielt immer eine große Rolle, wer steht dem Wetter wann im Weg. Gibt es Frühwarnsysteme? Werden diese Frühwarnsysteme angewandt und befolgt? Gibt es überhaupt Möglichkeiten und Infrastruktur, sich vor jetzt sage ich mal zum Beispiel Überschwemmungen oder Hurricanes in Sicherheit zu bringen? Gibt es Hitze? Gibt es Hitzepläne? Also wird die Bevölkerung vor Hitzewellen gewarnt und lernen Kinder, was man bei starker Hitze tun muss? Das Schutzräume, wo man sich abkühlen kann, all solche Sachen spielen natürlich eine, eine ganz große Rolle dahingehend, wie viele Schäden es tatsächlich gibt. Mhm
1: üben bestimmte Beteiligte dann auch Druck auf Sie aus und sagen, das Ergebnis finden wir jetzt nicht so super, was dabei rausgekommen ist. Wir hätten gerne eine andere Deutung. Also Sie schreiben ja von dem Beispiel in Ostafrika, die Dürre in Ostafrika, bei der Politiker sehr interessiert daran waren, dass es doch der Klimawandel einen größeren Einfluss hatte.
0: Ja, und ja auch zu Recht, ähm was, also, das würde ich auf gar keinen Fall als Druck ausüben bezeichnen, sondern auch wenn jetzt zum Beispiel bei einer bestimmten Dürre in Ostafrika sich die Wahrscheinlichkeit aufgrund des Klimawandels nicht verändert hat, heißt das ja nicht, dass es keine, keinen Klimawandel in Ostafrika gibt und dass der keine Rolle spielt. Wie man die Ergebnisse von Attributionsstudien kommuniziert, ist nicht trivial. und wie man überhaupt nicht, sondern das ist wirklich eine der schwierigsten Sachen bei diesen Studien. Und einerseits ist es wichtig, nicht die Relevanz des Klimawandels herunterzuspielen, auch eben wenn es jetzt vielleicht für ein konkretes Ereignis der Klimawandel nur einer unter vielen oder keine große Rolle spielt, dann heißt es ja erstens nicht, dass es das immer so sein muss, dass also zum Beispiel in einer 2-Grad-Welt sich dann nicht doch die Wahrscheinlichkeiten deutlich verschieben. Und man muss eben auch immer sehen, ist diese Art von Ereignis wirklich, dass das die meisten Schäden hervorruft. Aber natürlich ist es schon auch wichtig, nicht die Rolle des Klimawandels überzubetonen. Denn wie gesagt, es gibt eben auch ganz, ganz viele andere Faktoren, die dazu führen, dass Schäden entstehen. Und ich würde jetzt, nein, also niemand hat jemals auf mich Druck aufgeübt, aber es ist halt oft nicht so leicht herauszufinden, wie man denn am besten kommuniziert, um eben, ein möglichst realistisches Bild dessen zu zeichnen, was der Klimawandel hier und jetzt und heute in bestimmten Ländern bedeutet.
1: Also Sie waren eher in Diskussion mit, mit den Kenianischen. wie äh, ja, ja. die Okay, verfasst. Dann, Sie haben gesagt, es ist sehr schwer, diese Kommunikation oder die diese Ergebnisse abzubilden. Was sind für Sie die größten Schwierigkeiten dabei? Ist es die Gefahr oder die Befürchtung, wenn man sagt, der Klimawandel hat keinen Einfluss, dass dort dann sagen, siehst du, habe ich doch gesagt, ist alles egal. Und umgekehrt, also wenn man, dass man Aussagen generalisiert für alles und jedes Naturereignis. Oder ist es eher die, die, die Nuancenschwierigkeit da reinzubringen, was ist der Anteil des Klimawandels, was nicht der Anteil des Klimawandels, was ist Wassermanagement zum Beispiel.
0: Das Schwierigste ist, ähm, das eben so zu formulieren, dass es nicht darum geht, irgendjemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben in den meisten Fällen zumindest, ähm, sondern eben wirklich aufzudröseln, was denn die verschiedenen Ursachen für Schäden und Verluste nach Extremwetterereignissen sind und diese nach Möglichkeit zu quantifizieren. Und dabei hat man aber immer das Problem, dass die sich nicht alle gleich gut quantifizieren lassen. Das heißt, es gibt nie eine Zahl, die rauskommt, sondern es ist immer ein Bereich, und das so zu kommunizieren, dass dann nicht hinterher ankommt, oh, ist ja eh alles unsicher und man weiß gar nichts, mhm. ist nicht so trivial.
1: Wenn Sie nach einer Studie merken, wir bekommen raus, der Klimawandel hat keinen Einfluss, spielt dann bei Ihnen der Gedanke mit, was geben wir den Klimaleugnern jetzt wieder für Futter?
0: Nein. Nein, Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich glaube fast, dass, dass das Bild eher ein bisschen in die andere Richtung verzerrt ist. Denn die meisten Attributionsstudien, die bisher gemacht sind, sind zu Hitzewellen, wo eben der Klimawandel, wie ich schon gesagt habe, ein, ein absoluter Gamechanger ist und, und der Klimawandel eine große Rolle spielt. Es sind eben auch regional die Studien ja sehr ungleich verteilt. Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass der Klimawandel eben unterschiedlich auf unterschiedliche Extremereignisse einwirkt. Gleichzeitig ist es natürlich viel leichter, eine Studie zu veröffentlichen, wenn man rausfindet, ja, der Klimawandel spielt eine große Rolle, als wenn man rausfindet, hm, der Klimawandel ist jetzt hier eigentlich relativ irrelevant oder hat die Wahrscheinlichkeiten zumindest nicht verändert. Es gibt viel weniger Studien, die solche Ergebnisse haben. Und um ein wirklich realistisches Bild dessen zu haben, was der Klimawandel tatsächlich bedeutet, wäre das wichtig, die genau so zu publizieren. Ich meine, es, ja es geht ja nicht darum, dass wir noch Beweise für den Klimawandel brauchen. Also davon haben wir nun so gedacht, viele.
1: <lacht> ja, aber manchmal führt man die Diskussion trotzdem noch. Ja, das ist richtig Immer noch wird Klimatologen ja vorgeworfen, sie machen mehr Politik als Wissenschaft. Und da ist ja Ihr Bereich noch viel politischer eigentlich als klassische Klimaforschung, die ja so ursachen und darstellt. Können Sie was mit diesem Vorwurf anfangen?
0: Ich würde das nicht als Vorwurf sehen. Ich meine, natürlich ist es in gewisser Weise politisch. Denn ich möchte Forschung machen, die Antworten auf die relevanten Fragen liefert. Und das Thema Klimawandel ist, ist ja viel mehr politisiert, als es sein müsste, aber so ist es nun mal. Und darum sind natürlich Fragen nach, wie muss ich mich anpassen, was bedeutet der Klimawandel? Das sind natürlich alles politische Fragen und wenn man Forschung machen will, die eben darauf Antworten liefert, dann ist es in gewisser Weise natürlich politisch. Aber es ist halt wichtig, das davon zu trennen, dass man eben nicht Sachen nicht veröffentlicht, bloß weil der Klimawandel keine Rolle spielt, auch wenn einem das politisch vielleicht gerade nicht so gut in Kram passt. Man muss natürlich schon die Forschung selber dann so transparent und so ergebnisoffen, wie, wie das halt in der Wissenschaft üblich ist, machen. Aber das, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem Fragen beantworten kann, die eben auch aus der Politik kommen und dann natürlich auch die Antworten, die man bekommt, wieder in die Politik tragen. Also ich, ich meine, Wissenschaftler sind Menschen und sind Teil der Gesellschaft. Und ich finde, es ist also unsere Verantwortung, eben so viel wie möglich zu erklären.
1: Wir gehen natürlich noch einen Schritt weiter und sagen, also kommen wir wieder auf die Schadenersatzklagen und natürlich die doch schon auch weltpolitische, entwicklungspolitische Dimension zurück und sagen, die Attributionsforschung kann auch ein Ausgleich zwischen reichen und armen Ländern bedeuten da sind Sie ja schon sehr weit in der politischen Sphäre. Fühlen Sie sich da wohl oder sagen Sie, na ich muss es machen, weil sonst hat die Forschung eigentlich nicht so richtig viel Sinn oder Zweck oder sie führt nicht dahin, wo ich eigentlich gerne hätte, dass sie hinführen sollte?
0: Naja, also der Klimawandel ist ein Problem, weil er Ungleichheiten auf der Welt verstärkt. Das heißt, wenn man den Klimawandel bekämpfen will, dann muss man Ungleichheiten bekämpfen und wenn meine Forschung dazu beitragen kann, dann finde ich das gut. Das heißt jetzt aber nicht, dass jede Forschung so sein muss oder dass man nicht eben auch Sachen erforschen muss und, und darf und kann, die nicht sofort anwendbar sind.
1: Die zweite Frage, die dahinter steht, ist natürlich, dass, dass lange im Westen natürlich auch die, so ein bisschen das Gefühl vorgestellt naja, der Klimawandel, das ist zwar schlimm, aber meistens für andere Länder. Hier regnet es halt ein bisschen mehr, vielleicht wird es ein bisschen wärmer. Aber so richtig dramatisch ist es nicht. In Ihrem Buch schreiben Sie ja zum Beispiel auch die, die Klimaflüchtlinge, die lange ja auch als droh da waren oder immer auch wieder genannt werden. Auch die kommen nicht aus verschiedenen Gründen, da gibt es keine Studien dazu. Wie gehen Sie damit um, dass natürlich immer noch westliche Länder sagen, eigentlich machen wir das Problem, aber es ist eigentlich nicht unser Problem? Also einmal, um noch zu den Flüchtlingen was zu sagen.
0: Es gibt im Moment keine wissenschaftliche Evidenz, dass jetzt schon viele Flüchtlinge nach Europa kommen aufgrund des Klimawandels. Das heißt aber nicht, dass das, dass das in Zukunft nicht so sein wird. Und bloß, weil es eben keine Beweise dafür gibt, heißt es auch nicht, dass es nicht so ist. Es ist halt bloß etwas, was bisher noch sehr wenig erforscht ist. Aber um Ihre eigentliche Frage zu beantworten, es ist natürlich so, dass es immer diejenigen sind, die, sag ich mal, dem Wetter nicht ausweichen können, die draufzahlen bei Extremwetterereignissen. Das ist ja aber nicht nur global so, sondern das ist auch innerhalb einer Gesellschaft so, was man also zum Beispiel in den USA sehr, sehr deutlich sieht, dass es nicht die Reichen sind, deren Häuser dann wegschwimmen, wenn es nach einem Hurricane B. Harvey starke Überschwemmungen sind, sondern das sind eben diejenigen, die äh, in billigen Häusern leben und oder die dann auch keine Versicherung haben und deswegen eben ihre Existenzgrundlage zerstört wird. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, also der Klimawandel. Ähm, er wird genauso wie jede andere Katastrophe auch betrifft halt nicht alle gleich. Also ich meine, auch die Corona-Krise, es sind nicht Sie und ich, die jetzt arbeitslos sind, sondern es sind eben die Leute mit einer geringeren Ausbildung, die ihre Jobs verloren haben und für die das tatsächlich nicht nur sehr ärgerlich ist, sondern eine Katastrophe. Also ich meine, das, das ist bei der Klimakatastrophe genauso wie bei allen anderen auch.
1: Denken Sie, dass Attributionsstudien insofern auch einen Ausgleich liefern können, weil sie am Ende natürlich Geld oder aufwendig transferieren in dann Länder, die entsprechend stark davon betroffen sind oder natürlich einfach besonders dramatisch mit den Schäden zu kämpfen haben.
0: Also das wäre es zumindest schön, <lacht> wenn Attributionsstudien dazu beitragen können, dass eben zum Beispiel über die Gerichte, aber eben auch über anderen Wege Ungleichheiten ausgeglichen werden können. Ich meine, wissenschaftliche Fakten alleine reichen dazu natürlich
1: nicht. Das ist richtig, ja. Was können Sie denn nicht analysieren gerade? Sie haben es ja ganz am Anfang erzählt, dass, wo wir Klimamodelle haben, wo wir äh, selbstbewusst genug sind, das anzuschauen, das machen wir. Bei was sagen Sie, geht noch nicht?
0: Zum Beispiel Wettereignisse, die auf sehr kleinen räumlichen Skalen stattfinden, also sowas, was dann zu flash oder sowas führt. Oder auch sowas wie Hagel ist etwas, darüber können wir halt zurzeit nichts sagen, ähm, weil es eben mit den. Daten und Modellen, die es zurzeit gibt, nicht möglich ist, die zu simulieren.
1: Hm. Sind die in der Entwicklung oder?
0: Also ich denke, dass da schon in den nächsten Jahren viel passieren wird, aber ähm, es wird nicht perfekt sein. Also wir werden sicherlich nicht äh, dazu kommen, dass wir alle Ereignisse, die auftreten, dann tatsächlich auch attributieren können.
1: Hm. Was aber an den zugrunde liegenden Klimamodellen liegt und oder habe ich richtig verstanden? Nicht an der an, Es liegt an den
0: Klimamodellen, aber auch an den Beobachtungsdaten. Also das, da ist eben auch ein großer regionaler Unterschied, dass also zum Beispiel in, in den USA und in Europa gibt es ein sehr dichtes Netz an Wetterstationen mit, mit guten Beobachtungsdaten, auch seit 100 Jahren, ähm, so dass man eben zum Beispiel auch weiß, womit man die Klimamodelle denn vergleichen muss. Aber in vielen anderen Teilen der Welt gibt es eben sehr viel weniger Beobachtungsdaten und Wetterstationen stehen viel weiter auseinander. Das heißt, es gibt einfach viele Teile der Welt, wo wir ja gar nicht wissen, wie das Wetter aussieht. Und dann ist es natürlich sehr schwer, darüber Aussagen zu treffen, wie sich das Wetter
1: verändert. Mhm. Ist dann natürlich wahrscheinlich auch wieder ein Problem für den weltweiten Ausgleich oder für, für Schadenersatzklagen, weil ich oft die Studie einfach nicht machen kann, weil ich die Daten nicht habe. Weil natürlich auch die Länder, ja. in denen die steht aufstehen, leider nicht die Menge an Wetterstationen hat.
0: Ja, ja. Bisher alle Studien, die wir, na fast alle Studien, die wir nicht zu Ende führen konnten, weil wir eben, nachdem wir die Modelle getestet haben, dann ohne Modelle dastanden oder wo wir halt überhaupt nicht... Ähm, überhaupt nicht richtig anfangen konnten, weil wir halt keine Beobachtungsdaten hatten. Die waren eigentlich alle in Entwicklungsländern.
1: Warum sind überhaupt jetzt Attributionsstudien möglich, während vor zehn Jahren noch jeder Klimatologe gesagt hat, Wetter, das ist irgendwie nicht unsere Baustelle, sage ich jetzt mal etwas provokant. Was hat sich geändert in der Wissenschaft, in der Computertechnologie, wo auch immer, dass man damit jetzt... Also
0: eine ganz wichtige Veränderung ist, dass man eben jetzt Klimamodelle nicht nur einmal für 100 Jahre laufen lassen kann, sondern man kann eben Klimamodelle 100 oder 1000 Mal für 100 Jahre laufen lassen und damit nicht nur ein oder zwei Realisierungen möglichen Wetters Erzeugen, sondern eben Hunderte oder Tausende und damit eben auch seltenes und damit extremes Wetter überhaupt erstmal simulieren kann. Das war also rein von der Rechenkapazität, war das also vor, vor 15 Jahren einfach noch nicht möglich.
1: Okay, also es ist eine Kombination aus Datenverfügbarkeit und Rechenpower. Die Modelle selbst, sind die besser geworden? Genauer?
0: Ja, sie sind besser geworden. Auch wenn jedes einzelne Modell vielleicht jetzt gar nicht so viel besser ist als ein Modell, das es das vielleicht Ende der 90er gab, außer dass die Auflösung höher ist. Aber allein die Tatsache, dass man eben sehr viele verschiedene Modelle hat und damit viel besser die systematischen Unsicherheiten durch die verschiedenen Sachen, die man eben in Klimamodellen unterschiedlich machen kann, viel besser quantifizieren kann, haben wir ein besseres Verständnis dafür, was ist Modellunsicherheit, was ist die natürliche Variabilität im Klimasystem. Und das ist auch wichtig, um eben dann doch relativ kleine Unterschiede bei Wahrscheinlichkeiten feststellen zu
1: können. Wo wollen Sie denn noch hin mit Attributionsstudien? Also Sie haben ja gesagt, wir brauchen eigentlich sowas wie, wie den Wetterbericht, bloß als Attributionsstudie. <lacht>
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach noch mehr und vor allem eben global, eben nicht nur auf Europa beschränkt, sondern also wirklich global mehr Attributionsstudien machen, um besser zu verstehen, was der Klimawandel wirklich bedeutet und auch was regionalen Unterschiede sind. Ich hoffe, dass das nicht ich machen muss, sondern ich hoffe, dass das <lacht> etwas ja, ist, was auch. eben vielleicht die Wetterdienste in, in naher Zukunft machen. Aber was ich denke, was ganz wichtig ist, dass wir eben nicht nur die Ursachen im Wetter, sondern auch die Ursachen in der Vulnerabilität und in dem, wer steht dem Wetter wann im Weg, dass man also die Kombination dieser Faktoren dessen, was Risiko ausmacht, besser versteht und damit also wirklich die verschiedenen Ursachen von Katastrophen und Schäden und Verlusten besser verstehen kann und damit auch besser vorhersagen kann.
1: Also das heißt, die, die Vereinigung von Klimawandel und anderen Faktoren wie Abholzung, Viehhaltung, Wasserwirtschaft, was auch immer.
0: Genau, aber eben auch soziale Faktoren wie, ähm, ja, wie Ungleichheit in der Bildung, Ungleichheit in Informationen. Also wirklich verstehen, was führt zu Schäden und Verlusten und welche Schäden und Verluste gibt es überhaupt, um sie dann eben besser bekämpfen zu können.
1: Nach so ungefähr zwei Dutzend Attributionsschulen, sind ja schon eine ganze Menge. Haben Sie inzwischen so ein Gefühl dafür, wie sich der Klimawandel im aktuellen Wetter widerspiegelt? übergreifende Muster, die man jetzt schon erkennen kann? Oder ist das sehr regional, sehr vereinzelt, sehr punktuell immer nur?
0: Nein, also man kann durchaus Muster sehen. Also zum Beispiel bei Hitzewellen in europäischen Sommern, da sieht man also, dass der Klimawandel eine ganz große Rolle spielt. In Nordeuropa und im Winter sieht man in den extremen Niederschlägen die Rolle des Klimawandels. Die Niederschläge, die mit Hurricanes einhergehen, sind aufgrund des Klimawandels erhöht. Aber äh, zum Beispiel was Dürren angeht, ist es regional sehr unterschiedlich. Da ist eigentlich bloß im südlichen Afrika und im mediterranen Raum, wo man also im Prinzip schon vorher weiß, dass der Klimawandel da eine Rolle spielt. Während überall woanders auf der Welt ist es. Also äh, das ist da kein, kein großes Muster. Also es gibt schon Muster, aber es gibt auch immer wieder Überraschungen.
1: Okay, dann, äh, Die letzte Frage, vielleicht, wenn man sich so lange damit beschäftigt, wie die Prognose ist, schafft die Menschheit die Wende? Sie haben zwischendurch mal angedeutet, für Sie ist die Betrachtung des Klimawandels eher verzerrt in die dramatische Richtung. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, so, also so würde ich das. Es wird zum Beispiel ganz viel über Kippelemente geredet oder eben davon ausgegangen, dass der Klimawandel immer eine Rolle spielt bei allen möglichen Wetterextremen und dass das auch eine große Rolle ist. Aber das ist eben einerseits das, was so sag ich mal in, in der Rhetorik oft zu hören ist. Aber andererseits glaube ich verstehen wir eben nicht, dass auch kleine Veränderungen im Wetter tatsächlich dramatische Folgen haben, weil wir doch eben an nur eine ganz bestimmten Art von Wetter angepasst sind. Und ich würde nicht sagen, wir sehen das zu dramatisch, sondern also ich glaube eben, dass es nicht große Veränderungen in den physikalischen Aspekten des Klimas sind, wie jetzt zum Beispiel Abbrechen des, der, der Nordatlantikströmung oder so, die das echte Problem des Klimawandels sind, sondern es ist eben die relativ kleinen und graduellen Veränderungen in Wetterereignissen, die aber eben soziale Ungleichheiten auf der Welt deutlich verschärfen. Und das sind die eigentlichen Folgen des Klimawandels. Und die sind eben jetzt und hier und heute schon deutlich da.
1: Also es das heißt eben, dass man sich als Gesellschaft auf doch auf einen relativ schmalen Grad der Umweltbedingungen eingerichtet hat und sagt, wenn ich jetzt mehr Trockenheit habe, dann habe ich 10 Prozent weniger Ernte. Und das ist für einen Landwirt in Äthiopien richtig dramatisch. Da kann der nicht zwei Jahre mit überleben.
0: Zum Beispiel, ja. Da braucht
1: er gar keine, Dürre, keine Jahrhundertdürre für die nächsten zehn Jahre, sondern das reicht schon. Genau. Dann danke ich. Freut mich sehr, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch mehr über das Thema erfahren möchtet oder wenn ihr neugierig seid auf andere Themen aus der Welt von morgen, dann schaut doch einfach in unsere aktuelle Juli-Ausgabe. Dort beschäftigen wir uns zum Beispiel mit der Frage, ob Viren psychische Leiden auslösen oder präsentieren Konzepte, wie private Firmen die Menschen wieder zum Mond schicken wollen. Wenn ihr noch mehr Interesse an noch viel mehr Themen aus Psychologie, Produktivität, Wissenschaft oder persönlicher Entwicklung habt, dann schaut in die App Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Jeden Monat kommen ca. 40 Blinks hinzu, jeweils mit einer Länge von 15 Minuten. Ihr könnt die App 7 Tage kostenlos testen. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer unseres Podcasts auf Blinkist. Blinkist.de slash Technology Review erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Ich buchstabiere euch das mal. B-L-I-N-K-I-S-T.de slash Technology Review. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid zu unserer nächsten Ausgabe von Tech2Go. Bis dahin, bleibt gesund und spannende vier Wochen. Tschüss.